0: Hej, jag heter här, och det här är det 38e avsnittet av Nordnordåst. Och med mig i studion har jag Anders.
1: Hallå, hallå. Trevligt att vara här igen.
0: Det är alldeles för länge sedan vi sågs, eller hördes.
1: Sådär. Det har varit mycket verklighet. Ja, en hel del. Lite hit och lite dit, lite alla möjliga saker. Bland annat Sävkorn.
0: Sävkon.
1: Uh, fantastiskt trevligt komment. Fantastiskt trevligt komment. Ganska skojiga saker är att du är Sävkon 16 år. Vilket alltså är det sjuttonde Sävkon. <går> och det är 18 år sedan de började. Så att det är lite skojigt det där med att hålla reda på just nu. Jag tror att de skulle försöka göra om det. gjorde ett Sävkon som var liksom lite mindre. Och då har inte det numrerats officiellt. Så att det, nästa år så tror jag att de ska hoppa framåt i räkningen så att det ska stämma i alla fall. <går> så det blir efterhandsnumrerat på något vis ja, ja. Eh, ganska skojigt i år Det var ju, jag tror det var 60-70 pers Igen eh, Det har ju varit några gånger Det var lite färre än i fjol eh, Och det gjordes en ganska stor skill Ändring i själva kommentet De flyttade kansliet
0: Men Ja, jaha Men äh, blev, det blev kommenten så ändå
1: Ja men det blev en Komment och sådär eh, Som, som du ska allting, så där. det allting sådär Istället för att man har liksom en station att folk hänger mycket i matsalen och sen har en konsliet i hela andra änden av samma korridor liksom, så att mm. man kan slita precis utanför de här dörrarna i princip vilket kändes som att helt plötsligt var det väldigt lugnt på, på konventer för det var ingen som behövde springa korridoren det hade lite effekt på att man trodde att det var liksom jättemycket mindre folk än det innan men det var alltså ungefär ett lag mindre, alltså fyra-fem personer okay. tror jag eller um, två lag kanske men alltså, det, vi pratade tio personer skillnad eller något sånt där och det var mycket större skillnad i spring än tio personer, så att säga. Utan det, det liksom blev mer sammanhållet på ja, ja. Och eh, inte minst så händer det lite skoj i saker. Jag, för ohållandets skull har jag att säga. N några gånger på Sävcom nu de senaste åren har jag inte riktigt orkat dra till med någonting själv och hitta på något att göra. Då får jag dit och hjälp till. Eh, lagat mat innan och, och vara med och fixa med den där. Men i år så fick jag göra det jätteskojigt. Eh, någon tog ju med sig Figurer och träng och Rogue Trader från 1987. Och så spelar vi två omgångar. En omgång blir väldigt utdragen för att vi började spela lite igen tidigt på dagen och sen, sen efter midnatt i princip. Och en gång till sådär. Och det jätteskojigt. Väldigt mycket så här, här välj en figur. Du får det figuren har på sig liksom. Här är din här grundstats, Slå inte här för att se om du har några förbättringar. Nej, du har ju inga förbättringar. Good luck.
0: Ja, precis. Det är, lite, det är lite projekt med den där versionen för att alla gubbarna ska man ju slå slumpmässigt utrustning för. Det är inte som nu för tiden att man sitter med sin optade lista utan man, man, man gör sitt warband och sen så. Ja, och sen så har jag tydligen en mutant. Vad har han för mutationer då? Så slår man och så får man veta vad han har för mutationer. För vi har någonstans en annan mutant. Vad har han för mutationer då? Så slår man det så att det blir lite spretigare. Men du tänker spelas med lite mindre är mer också än vad de moderna varianterna är.
1: Ja precis, vi körde den här varianten att, att eh, spelarna så att säga fick varsin figur och sen så, sen så spelade liksom spelledaren de andra, eh, en sån variant Okej okay. eh, men, eh, men vi körde som sagt på att man har det som det som figuren ser ut att ha, så, så vi, vi sluddlade ingen, ingen slumputrustning så men det är lite grann för spara tid sådär. Men vi rullade ju liksom Vilka förmågor har Cykers så hur mycket si poäng har de och sådär eh, i sak av, av alla som rullade så tror jag att det var bara de två Cykers som, som rullade fram att de hade extra wounds <laughs> så, att, så att glaskanonerna tålde lite extra <laughs> eh, Det var ganska skojigt eh, Andra omgången jag hoppade in och bara Yes, coolt, jag tar den här med, med Meltagan Det verkar ju askoolt Ungefär lagom till att jag kommer på vad den här figuren ska heta. Och har jag blastat två stycken fiender liksom i min så blir jag i ryggen. Så, så jag vet inte om det är samma runda eller om det är runden efter. Men, men det är alltså för, mellan min handling och deras handling. Och sen när jag är klar så får jag rulla ny uppe. liksom. <laughs> <laughs> så det är ju, det är ju ganska oldskol på det viset så att det,
2: mm, ja.
0: Ja, precis. Det, när man läser texten så lever det lite grann i ett så här, mellanting mellan att vara ett figurspel som vi känner idag och att vara något så här lite eh, klisché, att eh, rollspelande så där, med bara, ni kommer in i ett rum vad finns det där
2: då? Så där. Mm.
1: Eh. Jag tyckte det var jättetrevligt. Jag var väldigt trevligt med att spela det där. Jag tror att det ser ut som att vi, vi får lite... Eh, Linus som med att, att han kommer att ta med sig det här på, på Grottröj också. Eh, nu men vi kör Gottröj 20 i december. Ska vi säga 8 nionde är där väl. Fredag, lördag kör vi det i vi så att det är jubileum. <laughs> så kör vi två dagar och så ser vi om det händer. Om det blir något bra eller. Eh, lite speciellt den här gången för vi kommer inte att på Klossen. För Klossen håller på att renoveras. Och nu är det så pass stökigt där så att eh, de kör inte ens eh, spelkvällarna på onsdagar nu för tiden. Från och med den här veckan. Så att vi kommer att vara på studieförmans lokaler i stan istället. De har ett hus där, ridvägen som är mycket snopsigare än klossen kan jag säga. Men de ska bara ha det fram till nyår tror jag. Det är därför att klossen håller på att göra om för att de ska flytta upp eh, mer folk till, till klossen istället. Så vi fick lite, lite lokal Umeå information där också. Coolt.
0: Uh, för en gångs skull Så kommer informationen i en sån tid Att lyssnarna faktiskt kan agera på det Nu är det ju nästan, nästan en månad i förväg
1: Ja, med
0: ja Även faktiskt. med redigering så.
1: Ja, precis precis. Uh, så man är välkommen Om man vill kolla in Grottroy uh, Det finns en blogg Och så finns det Nej, Det finns ett evenemang på Facebook Om man vill söka reda på det där Om man inte har hört om det tidigare Eller så, så får man Peter på oss någonstans eller? Europa är OSR-gruppen vi har på, på Facebook. Det vi som är inte arrangörerna av Gottröj utan som den arrangörerna och Gottröj finns. <laughs> Om så ja, ja. Alltså jag sitter
0: och tittar på våra fina anteckningar här. Ja. allt mina fina anteckningar då. Mm.
2: Eh,
0: och det, det är som, som tre saker som segwayar in i annat liksom. Sådär. Eh, mm.
1: li, li, lite, lite löst. Vilken är, är den tredje igen eller vad jag får säga? Uh, vad är det, var det Ja, men alltså... Uh,
0: att du har varit på konvent. Det är ju det som en konventsgrej. Ja, precis. Ja. Uh, och så är temat på dagens avsnitt att där på konvent.
1: Ja. Ja, det, det är ju uh, en sån. Uh, så. Och du har spelat ett, ett spel på konvent som vi ska prata om. Och jag har
0: spelat ett spel på konvent, vi ska prata om det. Mm. Uh, och, och de hörs om ihop. Ja. Uh, och ni stackars lyssnare får då... Uh, Njuta av att avsnittet är spoilat nu då Så får ni bara lyssna igen och höra vad som sas <laughs> eh, Men vi börjar med att presentera Vagens teman. Björn undrar eh, Om vi har några råd och tips Om att spelleda på Konvent och, och då fiskar jag Är det då liksom att vi ska hänga ut eh, Katastrofala spelledare på en komment? Men det var inte primärt det han var ute efter Utan han ville ha tips och råd Så det ska vi försöka ge lite grann och då tänker jag, men då blir det ju fantastiskt bra att prata om eh, när jag spelade på konvent. Eh, Snökon 2008. Som då är betvivlat länge sedan. Då jag för första gången spelade någonting som någon annan hade gjort. Och liksom fick hela den här eh, konventspelledarupplevelsen. upplevelsen För eh, innan när jag spelade på lite andra konventer turnerade ju med stämma och sådär. Men då var det ju mina grejer så jag visste ju precis allting. Utan nu, nu kom jag som min för och så var jag kan speledda någonting och de var här har du ett äventyr och kör. Mm. Eh, och det var då Therje ett hjärta av stål till Itrasby. Och Itrasby är vid det här laget ett ganska gammalt spel och vi pratar om det sådär lite grann och förväntar oss att folk ska känna till vad det är för någonting men vi går liksom, har liksom aldrig riktigt vilket hängjätt då så, Trasby. Jag tänkte att vi kanske kan göra det.
1: Det behövs nog. Uh, Trasby tror jag inte är så välkänt på det viset. Lite kort, ett, ett norskt spel som kommit ut på norska och på engelska.
0: Och finska. Ja, finska och och uh, jag, jag skulle vilja säga tyska, men jag vet inte om den tyska utgåvan faktiskt
1: har hunnit ut ännu. Oj, var roligt att höra att det finns fler sådär. Ja... Mm. Uh, jag har den, den engelska boken i bokhyllan som förut. Den norska har för mig förut, tillgänglig via, via nätbokhandlarna. Jag vet inte om det är så fortfarande.
0: Nej, alltså den är slutsåld sedan länge. Mm. Så det har ju varit så, lite sådär att prata om i att Dels var det ett spel på norska och så var det ett slutsåldsspel. Och då har det som lite, lite sådär lätt för de som blev peppar att skaffa det. Mm. Men nu eh, har de ganska nyligt, i fjol, förfjol, något sånt där, äntligen fått ut en översättning på engelska. Som jag inte har läst. Men jag förmodar att den är fantastiskt bra. Och det är samma spel, fast på olika språk. Då. Så att jag sitter här med min norska bok i handen och du har den på engelska. Jag har 153 sidor i min
1: Eh, jag kan, jag kan eh, krångla bort till bokhyllan Och kolla hur, hur lång min är Om du vill Oj, fan, gransch. Nu ska vi se Jaha, tittar du sista numrerade sidan då Helt enkelt, eller? Ja Ja, 226 Står det på min Och så kommer det lite kort Och så var det
0: Ja. Jag har en, en vindrickande gnu på sista sidan.
1: En vindrickande gnu? En vindrickande gnu? En vindrickande gnu, det ska vi här. Det tror inte jag att jag har. Jag har en vindrickande gnu på sidan 186. Okay. I kapitel 10. Och så, så fortsätter du då 50 sidor till? Sen har jag kapitel 11. Sample Scenarios. Och så har jag något appendix här med kort och sådär. Och så ja, vi kan alltså
0: sluta oss till att spelet inte bara var fantastiskt på norska utan du har blivit rundanslänga 20% bättre <laughs> i den engelska översättningen som kvantitet är en kvalitet i sig. <laughs>
1: ja, vi, vi säger väl så.
0: Uh, Itras by, Itras stad, by i norska för stad mm. Är en surrealistisk stad. Där det är typ 1920-tal, men inte, inte riktigt 1920-tal. Det blandas ganska friskt mellan slutet av 1800-talet fram till nästan andra världskriget. Eh, en stad som existerar i ett drömaktigt kaos. Och mitt i, i, i staden så är det som ordning och, 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 och reda. Och sen så längre bort från staden så är det mer, det är randzonen, det är mer kaotiskt så här och mer osammanhängande. Och bortom det så är det bara brömmen. Bara, man kan försvinna in där och sen så kommer man aldrig tillbaka. Eller så kommer man tillbaka, eller så kommer det tillbaka någonting annat som ser ut som en själv eller sånt där. Det är ganska skrämmande egentligen så här. Saker och ting är inte fasta på det sätt som vi brukar... Se både på vår egen värld och på stillvärld. Jag
1: känner mig sugen på att dyka ner och dra någonting konkret här ur boken vi ska prata om på en gång. Ja. För det finns här i ett av artiklarna så är det ju förslag på vad kan ha hänt för de som har getts ut i, i liksom det här kaoset och kommit tillbaka. Och... En, bara en sån här skön liten detaljförslag på en liten punktlista här så står det liksom sista raden. Eh, de kan lyssna på samtal. Kyf eh, lyssna på samtal genom att hålla i telefontrådarna. En så här märklig förmåga man bara kommer hem och har helt plötsligt. Och så här lite andra sån här saker. Eh, ett åtta huddit R eh, i, eh, i nacken. Kanske eh, från någon typ av parasit.
0: Och du pratar om boken vi ska prata om.
1: Ja, precis. Nej.
0: Eftersom det är då sponsrat innehåll. <laughs> Men hit fram, fram till nu så har du pratat om Itrasby som är grundspelet då. Som precis. var själv, självstående och fristående och var liksom. Sådär. Och nu har det då i år kommit en expansion. Ett mastodont-supplement vid namn Itrasby-menagerie. Som vi egentligen ska prata om då. Eftersom Ole Peder som har stått som redaktör för det där såg att jag hade startat upp min podcast och jag frågade om han inte kunde få att vi pratade om den att han skickade lite grejer sådär
1: Jag kan säga att jag pratar frivilligt för jag, jag har redan skaffat boken fysiskt Ja,
0: det, det var ju väldigt tråkigt att du hade gjort
1: det <laughs> när du fick, fick exemplar där. Ja, nej, det gör ingenting alls alltså. <laughs> Jag pratar gärna om det här Ja, precis ja. Vi, pratar om, om vi om När vi pratar om att kvantiteten, kvaliteten i sig så är den här boken ännu bättre än grundboken för den ja,
0: alltså ska vi säga Något mer om, om Själva grundspelet innan vi Trillar in i menageriet
1: Absolut, eh, en sak som man Kanske kan tala som Ytrasby från I alla fall när man pratar med oss Är, är ju det att eh, det är första gången eh, Den här kortanvändningen som och använder dyker upp eh, Mattis Holter hittade på det åt det spelet kom in egentligen ganska sent I det spelets historia, vad jag förstår det är en grej som kommer sent i utvecklingen. Ja. Men det här med att man drar kort och svarar ja och eller nej men och såna här saker är influerat av impro.
0: Och, och det, är, det är till och med värre än så. Om, om min rollperson ska göra någonting och det inte är självklart vad som händer Ja. Mm. om det lyckas eller inte då tar jag ett kort ur den här leken med actionkort och, och ger till en annan spelare. Mm. Som får berätta vad som hände för min roperson.
1: Mm. Men, men det är väl än så. För, för att, det där drar jag ju bara ifall jag inte vill bestämma mig att jag lyckas. För det är ju helt okej okay att jag bara säger att jag gör så här också. I just ja, precis. precis. Så att det kan vara väldigt, väldigt, väldigt annorlunda från vad man är van. Helt enkelt, om vi, om vi säger det på ett mildt sätt. Och det här, då har vi pratat mm. om den lite mer normala kortleken ändå. Så nu har vi den andra kortleken.
0: Ja, eh, chanskorten. Eh, och det är alltså en, en kortlek till som man har vid bordet. Och vi har en spelledare. speledare. Idrottby spelas med en spelledare i traditionell roll. Men den spelledaren måste vara ganska lätt på foten. Och eh, vara beredd att ta plötsliga vändningar i handlingen. Därför att varje spelare, inklusive speledaren, får när som helst under ett spelmöte en gång vardera spela ett chanskort och eh, jag har mina norska sådana här chanskortar jag ska inte försöka läsa norska För även om norrmän kan göra ganska övertygande svenska så kan inte jag göra en övertygande norska men till exempel det här chanskortet spola framåt har går tre timmar sedan ni var där ni var sist innan ni drog kortet berätta vilket skick de andra är i du får inte säga något om vad som har skett. För det kommer ni att vi ut tillsammans genom improvisation. och eh, sitter man som spelledare och man liksom, ja, har någon sorts händelse på gång. Och så kan någon spelare dra ett chanskort och så visar det sig att det är det här. Och då plötsligt så klipper man tre timmar in i framtiden i äventyret. Mm. Och den spelaren får beskriva hur de andra rollpersonerna ser ut. Om man då hade ett väldigt välplanerat äventyr så kan fötterna slås undan lite grann under fötterna. Man var på väg att
1: bryta sig in i, i, i banken. Men sen plötsligt så sitter man där på en bar i burleskkläder och en av dem blir skjuten liksom.
0: Ja, precis. Så att det är verkligen ett, ett samberättarspel. Det finns en speledare, det finns rollpersoner, det finns spelare. Men
1: Det finns väl chanskort som gör att man ska ja. skicka vidare sina roller också, inklusive speledarrollen. Ja, precis.
0: Man, by man bytte stol runt bordet och så att spelaren till vänster om spelledaren blir ny spelledare och spelaren spelledaren får ta över en rollrum. Mm. Och alla de här korten gör att det bidrar till den här ganska surrealistiska, konstiga, lite äh, formlösa berättelsen som i Plasbyarna leder till. Mm. Äh, ett fantastiskt äh, trevligt spel äh, som ni genast måste gå iväg och köpa. Uh, flera exempel. Absolut uh, men, men, men om man då Är väldigt tveksam och tänker att Ja man måste Veta ännu lite mer innan jag hyvlar kortet Och skaffar på sig Itasby eller menagerier Så finns det en facebook Facebookgrupp För Itasby och i den så finns Det här äventyret som jag spelade Ett hjärta av stål och det innehåller en liten sammanfattning för de som då till äventyrs inte hade spelat i idrasbygden tidigare. Så att vill man som tro smaka lite försiktigt så kan man eh, skaffa det där äventyret och mm. titta på det. Men, eh, nog om det jag tycker vi ska prata om menageriet. Eh.
1: Ja, det är då, för min del så är det ju en, en trevlig bok. Både den här och idrasbygdenboken, de är ju riktigt snygga faktiskt. Och min bok har en kapybara eh, med hatt på baksidan. Och som med hatt är ju till ett av, ett av eh, avsnittens rubrik också. Men så tänkte jag inte säga om det. Att...
0: Ja. Eh, ska vi prata lite grann om själva menageriet här? Alltså vad, vad är det för någonting? Eh, Ole Peder är redaktör och med sig har han eh, 20-30 stycken författare, spelmakare och konstnärer och konstiga människor och fantastiska människor som har eh, fått göra småartiklar.
1: Vad ska jag säga? Jag, ska, jag höll på att säga spretigt, men, men det yttras by. Det, det, det upplevs inte som spretigt, utan det är bara liksom aspekter av, av någonting väldigt väldigt stort, helt enkelt. Jag känner att jag håller på att hoppa rakt in och börja prata om favoritdelar på en gång nu, men... men som sagt, en samling artiklar väldigt, väldigt, väldigt olika bitar av det. En del är konkret spelmaterial. En del är jättemeta. Pratar om tekniker mycket mer till exempel, eller hur man kan göra det här. En, en artikel pratar om, om att använda props, eller, eller alltså klä sig, och sådana saker.
0: Jag, jag, jag tycker det är fantastiskt fästligt att de har varit fotograferat på ett live där de spelar i Trasby. Och folk har då klätt ut sig till surrealistiska figurer. Eh, och det är lite kort i, i boken där man kan se hur det ser ut. Och tips om hur man hittar kläder som är surrealistiska. En
1: väldigt fin bild med eh, fyra personer som möts gående på en gata. Eh, en av dem har eh, vingar.
2: Eh,
0: när, när jag fick den här boken och läste igenom den så fick jag som känslan att det här var ett... Eh, ett eh, ett fancine. Som jag plötsligt hade fått liksom hela utgivningen av. Och liksom det var, var, var mer och mer och mer. Och jag läste det i plattan. Så att jag hade inte kom på sidnumren och tänkte att ja, nu är boken slut. Men då var det bara del ett av boken. Och så var det en del till. Och så var det en del till. Och så och det var det otroligt mastigt. Och eh, många små
1: eh, spännande artiklar. Jag har det i fem delar av appendix. Det introdu var mm. introduktions eh, med två kapitel uppsatt två delar det är alltså det är jättematigt verkligen nu tänker jag kliva på gaspedalerna och säga säger att första delen börjar med en introduktion första biten där är är som en sorts förord av Emily Care Boss som jag tycker var riktigt gött att läsa faktiskt Itasby e är är ju stort och spretigt det är ett sådant sätt som jag kan skrämma mig lite igen jag blir rätt taggad på att på spela bara läsa förordet liksom det, det var liksom, så det är liksom en bra stämning för att gå in i boken. det är sällan jag tycker att förord är liksom sådana, men det, jag vet inte, det var någonting där liksom som var med. Och hon presenterar ju liksom en del av det som ska komma lite grann översiktligt. Där.
0: Och då sitter vi här, ja det här är ett sambäletarspel, och det är surrealistiskt och det är så konstiga att grejer. Men när jag läste den här så fick jag egentligen känslan av att mitt i var ganska bra redan i grundboken. Medan de sakerna som är här vill jag ha med mig in i OSR, in i något Dungeons and dragons Dragonsaktigt Till exempel med den här artikeln som går heter The Darkness Does Not Consent To Be Subdued. Som handlar om ett, eh, ett sällskap av eh, rådiga överklasspersoner eh, som har satt det som mål att liksom, betvinga mörkret. Och det finns då en ed som man kan svära för att markera att man är då med i det här sättet och kör brand på deras grejer. Och sällskapet är ju liksom ett, som ett gille för äventyrare som åker runt och uh, spör de skurkiga och ta skatterna. Och resten av boken också, när jag släppte det här uh, samberättarstolen så var det, den här biten passar, ett, det här är ju ett perfekt monster att gömma i en dungeon. Eller det här var en cool skatt, eller en cool encounter att ha i en dungeon. Så att bara för att man inte är jättepepp på att spela samrättande så tror jag inte man kan bortse från det här äh, menageriet. Själva grundspoken är, är lite mer rollspeligt men menageriet innehåller nog någonting för alla.
1: Breder upp den här sidan med, med den här... Uh den som du nämner och den är ju ritad alltså den är utskriven så att den är i en dungeonkarta i princip ärligt talat är det ju precis det det är så, att, så att den, den kopplingen där var ju väldigt stark Kapitel, kapitlet, delen efter är ju Over the Fringe som äh, vår vän Terje har varit med och skrivit äh, Terjonin som har ja, varit med och skrivit Legend och Sägen och Svärd och Svartkonst inte minst när det gäller när vi nämnde och, och äventyret du var inne på förut och sådär och handlar ju om att vi ges ut i, 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 liksom i, bortomför liksom den här gränsen till, till när det slutar vara påtagligt. Liksom. Och då det där jag tog upp de här bitarna för vad som kan hända när man kommer tillbaka. Men det finns en annan sak som jag måste, vilja, måste få, få nämna från den. Och det är ju teofonen. För att i ett uråldigt tempel så står det en telefon på ett pedestal. Och om någon rollperson då lyfter på, på luren så kan den då prata med spelaren till höger om spelaren som alltså spelar den här rollpersonen. Så att man kommer ju alltså direkt i direkt kontakt med ett annat lager av verklighet här. Alltså metaspel på den viset att den ena spelar sin rollperson och den andra är sig själv och har ett samtal där däremellan. Det här är ju jätteskojigt, måste jag säga. Theo i teofon är ju förstås samma Theo som i teokrati eller sånt där det är ju, eller Theotokos gudaföderska det är alltså Gud alltså, man, man tar kontakt med en, med en varelser bortom detta som styr oss i någon mån jag, jag, jag kan ju bara tänka mig att det där blir jätte, jättekul på något vis och lite konstigt och skruvat och underbart
0: Caitlin Bell har gjort en uh, artikel om mångalenskap. Och det, den känns nästan som... Det är inte bara ett äventyr. Det skulle kunna expandera och bli en hel kampanj. Om denna tilltagande mångalenskap. Påverkar folket i en stad eller by eller ett land. För all del.
1: Absolut. Eh, om man kör det rakt av som står skrivet här. Så är det ju en ganska definitiv sak. Du, du, du kan inte smyga in det på ett hörn. Eh. För avsnittet börjar med att berätta om hur, hur eh, månen liksom kommer fram en natt. Och så blir det större och större och större tills det inte finns något annat på himlen. Liksom. Man kan ju smyga sig dit, men, men till slut, om, om, det, om månen täcker hela himlen, liksom, är det ganska påtagligt. Och eh, vad, det, vad det står här då? All they thought of, uh, thought of was the moon. And all they wanted to do was to make the moon happy. And the moon wanted flesh, and the moon wanted blood. Den här molnogalenskapen gör ju helt enkelt att folk eh, blir liksom eh, sugna på mörda ihjäl varann. Ska vi nämna någon liten grej till innan vi går vidare till
0: nästa punkt på dagordningen?
1: Eh, ja, det tycker jag. Eh, en av de här längre bitarna i boken är ett kapitel eller något, som heter Running Nitrasby One-Shot. Så att för de som jag som redan i grundboken började känna att oj shit vad mycket det finns att ta av här äh, Lite för mycket, oj vad håller jag på med äh, Då finns det liksom en ganska handfast äh, vägledning till Jag tycker du kan göra så här när du gör en, en one shot med exempel hela tiden hur han utvecklar det här äventyret Det är, det är, det är ett väldigt, väldigt väldigt bra kapitel att ha Nu sa jag så, att, så att det var längre Det var inte alls så långt, det var som att jag har konstigt på vis Ja sådär Ja, jag bland blanda ihop det där lite igen. Socksamma. Det här äventyret Ett hjärta av stål är ju
0: är fantastiskt trevligt och är bra. Så jag tycker att alla ska spela i Plasby under det kommande året. Mm. Minst en gång. För att det är enormt bra. Enormt genomarbetat och fullt av sprudlande idéer och konstiga uppdrag. Och det var då har vi pratat om... Om Iprasby, eh, menageriet och mitt första komment att speleda, Och ditt komment eh, som du var på nu då. Eh, men vi har en sak på har bra och det är eh, vårt lyssnarbrev. Ja. Från Björn som undrar eh, hur... Eh, eh, jag skulle skulle öppna själva... Själva frågan här. Ja. Björn skriver följande. Den 9 oktober. Det är ett tag sedan då. Jag har förslag på ämne coolang. Att speleda på komment.
2: Ja.
1: ja. Det var klart det. Precis. Och det ska ju inte handla om att hänga ut dåliga speledare eller något sånt där. Utan, utan tips och, och små grejer som man kan vara fiffiga att tänka på.
0: Ja. Och alltså det, det här. Jag har gått runt och funderat på sen jag fick den här frågan och funderat och inser att det är ju egentligen det skulle gå att ha en hel podcast på detta ämne. Alltså inte bara ett avsnitt där vi touchar på utan för att det är ett enormt stort ämne. Ja, absolut. Men om, 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 om vi börjar i det absolut det minsta det minsta lilla grejen. Vi tänker oss att vi är på vi spelar inte vår egen grej utan vi har fått ett äventyr som någon annan har skrivit. Vi får träffa en grupp som vi aldrig har spelat med förut. Och, och vi ska vara underhållare här i 4-5 timmar. Var börjar man. Ett hett tips är att läsa igenom äventyret. hålla så att man förstår. Eh, kanske rita ett litet flödesschema av hur, hur det hänger ihop egentligen så att man, man förstår alla stegen för att om rollpersonerna springer iväg på något något spår, så kan det vara bra att veta vad som skulle ha hänt egentligen så att man kan styra in dem på handlingen på nytt Gud vilket bra råd.
1: Ja, vet du, jag, jag sitter och tänker på det här och inser att jag, jag, jag tror aldrig, jag har, jag har aldrig gjort det här. Jag har aldrig, aldrig gått till konvent och fått ett, ett äventyr i anden som jag inte har spelat förut. Jag har lyckats undvika det till hundra tror jag. Du har spelat höstdimmar? Jag har spelat höstdimmar. Jag har alltid spelat med dig först. Uh, och det
0: är ett tips för att konventsarrangörer senare då, att om vi skrivet ett äventyr så se om ni kan spela med era spelledare först.
1: Är Så jäkla bra. Folk får se vilken, vilken ton man tänker sig att det ska vara i. Man har, man har minnet av hur det var när man spelar själv, när man sitter och läser och om det, om det är oklart hur det är hur det skrivet liksom så har du ändå med dig din upplevelse och gå tillbaka till. Ja ah, just det, det var så där vi gjorde det där. Sen var det där. Ja ah, men just det. Då kan du direkt improvisera från hur det gick när ni spelade det i ifall du hamnar i ett sånt läge, till exempel.
0: Ja, det är ett, ett fantastiskt bra tips. Det ställer ju lite speciella krav på geografisk placering Absolut. och tid och sådär för, för arrangören och för spelledarna, men det är, det är fantastiskt värdefullt om det går mm. att lösa.
1: Ända gången jag hoppade in och spelat någonting på på Gofcon, sådär panikartat, var ett ämtyrt i Sjungningshem andra Imperiet, och hade jag spelat det dagen innan. Som ja, det är lite samma
0: sak, då har man i alla fall sett någon
1: spelledare för Precis. Det. det Så det, det är också Tacksamt, men det är, det är ju det är mer av en slump Att det funkar, det, det tack, jag tackar ju jag för att jag hade Spelat det Och för att det var jag kände som frågade, inte för att Jag kände mig Jättepeppad för att gå och spela någonting Okänt liksom utan, ja. Jag hade inte gått och spelat det utan att, utan att Veta vad det var liksom. många år sedan? Så skulle Elin
0: spela Call of Cthulhu, tror jag det var på, på Gothcom Och då var det en så här otroligt driftig Arrangör som skickade ut äventyret Så långt i förväg Att hon han spelade Med oss först Så jag fick då spela Årets Gothcom-äventyr Före Gothcom, så att hon skulle ha Liksom mm -hmm. Fått prova, prov, prova på Alla situationerna och scenerna först Med, med en grupp som hon känner mm. då, som
1: det är ju också väldigt tacksamt, ändre. måste man ju säga. Det är ju ambitiöst, får jag säga också. Och man ska väl känna sig lycklig som arrangör ifall man har spelledare som engagerar sig på det viset.
0: Ja, jo, det, det är kanske inte alla som är förunna att ha så fantastiska vänner. Men förhoppningsvis så är man ju på konventet på att spela ett spel som man tycker är skoj. Och man har kanske en spelgrupp hemma som också tycker att det är skoj. skoj. Ja, Precis. Så att man, man, man kan övertyga dem om att ah, men, vi, vi kör det här äventyrt Vi åker inte ner på Godcom och det här Eller på vilken kommentar det skulle vara Men vi kör det hemma och så gör det andra saker när vi är där
1: Jag svarar lite kort i telefonen Godmorsan som
2: ringde The
0: Orbiter spacecraft is programmed to circle Venus every 24
1: hours. Make it possible for scientists to go back in time. On to Saturn. Make it possible for scientists to go back in time. A remote sensing spacecraft. Collected data for 99 days. Make it possible for scientists to go back in time.
2: The voyagers continued their journey toward Jupiter and Saturn. Make it possible for scientists to go back in time. Go back in time. Go back in time.
0: Jag är tillbaka. Jag är också tillbaka. Jag var i köket här med och det står en gryta på spisen som sprider ljuvlig soppdoft. Det är höst och sopptiden. Mm. Och jag gör soppa.
1: Du jag har inte lagat soppa sen förra torsdagen. Men då lagade jag i och för sig typ 70 portioner eller någonting istället. Jag gjorde potatis och soppa, liksom, två två jättegryter typ. Typ... Det
0: är en en soppa som är underskattade, jag tror inte att folk reflekterar hur fantastiskt gott det är.
1: jag är aldrig... för då hade vi sett det mycket oftare <laughs> jag har aldrig lagat det förut men nu, nu kommer det hända ja. hemma också men jag kommer att se ja. till att ha jag tror att det var vitpeppar jag saknade, jag saknade någonting på toppen liksom mm. sådär när, jag, när vi hade gjort det
0: äh, hade ni ägg till?
1: Om vi hade ägg till nej, inga ägg till
0: Uh, vi, vi äter den, vi gör soffa, och sen så kokar vi ägg till och så har man som en ägghalva som en liten äggbåt mm -hmm. och så kan man salta lite, lite för mycket på ägget uh, och det blir fantastiskt bra.
1: Ja, ja men det låter väldigt trevligt. Det uh,
0: smak, smaker som gifter sig.
1: Mm. Ja. Det, det skriver jag upp på min att göra-lista. Uh, men spelade upp på konvent skulle vi göra.
0: Uh, ja. Alltså, det kan väl vara mat och rollspel? <laughs> alltså,
1: det har ju alltid varit en del av nord, -Nord i något mån. Så att det, det går ju inte att plocka isär från varandra riktigt. Det går ju inte. Stora grytor och, och att vi pratar rollspel. Liksom. Det hör ihop. Och Glögg också. Nu börjar ju Glöggen stå på hyllorna så att... Det är, som, det är som verkligen, verkligen säsong för, för att prata spel. Men du, jag skriver en liten lista här i våra anteckningar. Ska vi dra den?
0: Eh, ja. Tips på saker att göra som spelledare på kommentet. Alltså, vi, vi är redan där. Nu har vi pratat ganska mycket om förberedelser. Man kan göra innan man kommer till filmpunnen. Men det faktiskt är på kommentet. Och en del komment... Alltså hur man går från att säga nu ska jag spelleda Tills att man faktiskt sitter och spelar med folket, varje utländska att som funkar där. Men det kan vara så att man har en spelledare och samling där man kan ställa frågor till spelkonstruktören om man inte har tillräckligt att ställa frågor tidigare. Eller om man ska få ut några handouts eller rollformlaren och sånt. Där. Men i alla fall, vi tänker oss att vi har möte vår spelgrupp på konventet och vi ska spela spel. Mm. Då är det så otroligt listigt att fråga har alla kaffe och te? Så att man inte behöver det första man gör så fort man har satt sig ner är att man, man pausar spelet för att någon ska gå och hämta en te.
1: Ja, det där är ju särskilt det. att det tänker ju Gothcom verkligen mycket här.
0: Eh, ja, när det är ett 15 minuters -projekt Ja, precis. Om
1: för man kanske ses i en byggnad för att träffas och sen ska man ändå gå till en annan byggnad för att spela då, då ska man ha fixat sitt te emellan. Helt, helt klart då, springa på, på ett kiosken och sådär
0: eh, och, och de här promenaderna kan man ju använda till saker som till exempel att kolla ifall folk har spelat spelet tidigare, mm. man vet om man mås måste förklara reglerna eller om man bara kan rulla raka vägen in det är aldrig så att de jag spelade på konvent har spelat spelet förut, eller nu ett tag så var det när jag spelade höstimma så var det ju som folk som kom tillbaka och hade spelat tidigare år och sådär, Annars så spelar jag som att skriva saker så att jag är igång med att folk inte
1: känner till mm. spelet. Som ja, Nästa punkt. Eh, frågar, har du regelsamfattningen på ett papper som spelarna kan få snegla på? Så får du bonuspoäng för det. Det kan vara väldigt tacksamt ibland för att när man sitter och förklarar ibland, ibland så är, hjälper det verkligen att få titta på, på någonting. Du är lite olika som personer och sådär. Dessutom, eh, så att en liten regel som och att tjuvkika på någon gång ibland eller i början kan vara väldigt snittsigt att ha. Eh, även för dig som spelledare själv så att du kan påminna dig ifall ditt spel du inte är jättebekant med sen tidigare.
0: Uh, ja, jag spelade ju Coriolis på, på förra Gothcom och jag var förberedd att spelleda Varselklotet på Gothcom nu i år. Och båda gångerna var det bara. Hur är det? Jag har aldrig spelat här spelet själv så jag gick ju igenom regelboken och gjorde anteckningar. Så att jag fick mitt, mitt sammanfattningsblad med regler. Mm. Och sen tjuv jag på det. Så jag fick inga bonuspoäng. Men nästa gång så ska jag skriva det så, så tydligt. Att jag kan dela det med spelarna. Eller till och med säga till arrangören, och du skickar väl med en regelsammanfattning därför på bara, liksom. att eh, Terje gjorde, gjorde det med gjorde eh, det med ett av stål. Eh, man fick med ett, en, en sida som på ena sidan beskrev de ganska få regelmekaniker som spelet hade och på baksidan så var det beskrivning av själva sättningen i stor sammanfattning vad är i frasbygd man kunde kika på om man hade mm. några frågor under, under spelet
1: riktigt bra
0: Eh, en annan otroligt bra sak På, på tala om eh, pauser Och sådär Det är att säga till redan När ni sätter det att Vi ska spela en stund Och sen ska vi ha en paus Och sen ska vi spela vidare För då börjar folk ställa in sig på det Okej okay, men vi, vi, vi spelar Första akten Och sen har vi en paus Då alla går iväg och ja, ja, gör saker Man gör pauser. Och sen så samlas man och så vidare För att om man inte har sagt det där då sitter spelarna och skruvar på oss och väntar på ett bra tillfälle att, att avbryta så att de kan sticka Alltså så vill någon gå med de andra vill spela vidare Då är det bättre att ta kommandot och säga Vi kör två timmar, så tar vi en paus och så kör vi vidare Att alla vet att, att,
1: att, att det kommer att bli ett tillfälle ja, precis. Med en paus Ett av mina personliga tips från tidigare år av spelledande där, man, där jag på, på söndag morgon liksom lät ungefär så där va. Det, för, mig, för mig var det rädd när jag började dricka vatten ordentligt. <laughs> för, det, för det räddade min röst. Har du varit med om det där att du blir bara helt paj på ett komment att prata mycket och spelleda och sådär. Testa om, om det hjälper för att du dricker mer vatten bara. Prova. Eh, en annan bonus är att man naturligt får, får tillfällen att ta paus för att för jag kommer ju naturligt säga att nu kommer vi ta en paus. För att om jag dricker så mycket vatten så måste det ut någon gång också. Så att det, det finns ju olika sätt att göra de här, hur man vill göra. Om man vill säga om vi tar två timmar eller om helt enkelt är en sån som jag då. Som ser till att vi tar paus då och då.
0: Ja, jo, alltså, man kanske vill tajma det lite grann med handlingen att man gör det. Ja men Precis. Antingen före eller, för eller efter en dramatisk tidpunkt beroende på hur det passar med ens, ens berättande. Men i alla fall att spelarna vet om att det kommer att bli en paus. Mm. Och har man möjlighet att haka på spelarna på pausen. Så, där, så kan man ju höra liksom ha en liten ett litet, ett litet retrospektiv inne i äventyret i spelmötet och liksom fråga vad funkar det? Vad tycker ni om reglerna? Eh, mm. Bra tillfälle att kolla. Ja, precis. Att folk kanske inte vill ställa dumma frågor och sitta av tecken under själva spelet. Men när man har lämnat spelbordet så är det ut annan grej. Och då kan man fråga, Men jag, jag förstår att hur skadeslagen funkar. Mm. Istället för att bara, bara sitta och slå. Och ofta är det så att folk kommer på konvent för att de vill testa ett, ett spel. De vill veta vad det är för spel. Ska de köpa det här spelet? Det är ett nytt spel eller är det kul? Uh, och det är ju det ena perspektivet Så finns det, det andra perspektivet vi ofta därifrån folk skriver sina äventyr att, Jag har en cool berättelse och jag måste säga Vilket regelsystem man ska ha till det <laughs> Call of Cthulhu är ju notoriskt för det här, Men nu för tiden så skriver ju folk kolkultur uh, slash friform Eller till och med bara friform i kulturuniverset mm. Sånt där Ja jag förväntar sig inte att folk ska använda reglerna utan bara sitta och fabulera fritt. Så ja
1: problemet. men precis. Jag, jag tycker det är, det är lite intressant. Jag, jag, jag är ju en sån som nu för tiden, eh, om jag sätter mig upp med för att spela ett, ett färdigt scenario på, på, på Gothcon till exempel. Då är det ju ofta för att testa det här nya spelet. Så är det någonting att ha? Va, va, är det någonting för mig? det är därför på så vis jag gick jag att spela Symbarum Där så gick och det så jag att spela Machinarium och så gick jag att spela Coriolis för att du vill kolla, kolla vad det är för någonting och i ett sånt läge så är det liksom lite småviktigt att få, få testa reglerna lite grann i alla fall så då att, att har jag fått min bit av det liksom sådär. och andra gånger som du säger mer storinriktat men jag tycker man brukar kunna märka det lite grann på på, eller märker lite grann Men bruk, det brukar märkas hyggligt tydligt i, I foldertext och sånt där Vad det, vad det kan tänkas vara för någonting eh, Men sen beror du alltid på vad, vilken spelare Träffar man liksom Nu börjar ju vara ganska många som har kört fria liganskajer till exempel Så att om man har spelat mycket med tant hemma så är det inte så långdraget Att ha ett hygg, Hum om vad, hur koreoli ska funka sen Fast det, fast det är skillnad liksom eh, Ett par andra väldigt praktiska saker Jag tänker på på när jag går och spelledar på konvent för den ena sidan tänker jag, jag, jag känner mig inte så himla organiserad i liksom, hur jag gör, jag, jag brukar mest gå och spela mina egna saker eller, eller spel som, eh, eh, som som man liksom preppar vid bordet istället för att jag ska läsa ett äventyr eller sådär eh, men eh, jag har ju liksom hållit på en del jag, jag har varit, och, varit spelare på konvent i, i över tio års tid liksom, väldigt aktivt, jag körde fem år eh, med Star Wars med min kusin Körde fem år eh, Vi körde fem år med i spelsalonger, så långt är i rummet Nordenåst, liksom, hos och, och runt omkring och sådär. Och, och det som har hänt för min del, det är ju det att jag har alltid med mig tillräckligt med pennor och tillräckligt med tärningar, så att det räcker till alla. Och jag så brukar jag ha med mig också. Ja, eh, alltså jag brukar vara utrustad med sånt Jag saxar så eh, sådär, eh, små lappar så det går att göra namnskyltar till rollpersoner, liksom. Ja, just det. är Det är ju vår nästa lilla... Punkt, ja. med rollpersonernas namn, ja.
0: Och, det, och det, alltså, ni som inte har hört oss chatta om det här förut. Alla skriver sin rollpersons namn på en, en papperslapp. Kanske till och med rollpersonens yrke. Och så viker man och så ställer man det som en liten sån här... Eh,
1: namnskylt från skolan.
0: Namnskylt från skolan, så precis. Som man, som man hade i första ring, liksom. Eh, och så ställer man den på, på bordet framför sig. Och så märker man att folk börjar prata om de andra som rollpersonens namn. Och det ger ganska mycket för stämningen. Och som speledare på konvent som inte känner de du ska speleda. Och du är dålig på namn som jag är. Så kan du verka vara en otroligt professionell speledare som, som hela tiden pratar till rollpersonerna. <laughs> det är det, det, det liksom... Det, det, det gagnar både spelarna och spelädarna på ett normalt sätt. Dessa små eh, namnskydd är så lätt att göra.
1: Att mm, investera i ett litet block med, med små lappar. Eh, jätte. Eh, alltså jag, jag vet inte riktigt hur länge sedan det var jag köpte. Jag köpte sådana här antecknings. Små antecknings eh, alltså kuber i princip liksom. Jag tror på en utförsäljning på, på typ studentbokhandeln på, på Lule, på, på campus. Så det är jättelänge sedan. Jag har nött på den här jag kanske kört igenom en och inne på min andra som håller på att ta slut. Men alltså det är ju det är flera år, åratal av att använda sådana här lappar till olika spel, till olika saker. Så det är himla fiffigt att med sig. Jag brukar alltid se till att ha blanka A4 också. Uh, antingen, jag brukar i regel ha vika en som jag, som jag sitter och te, antecknar på åt mig själv och tar det slut på ena sidan ja, men då tar ta en annan sida, men ofta så ofta så har jag bara en av fem med är här med spelomgången sen brukar jag ta andra sidan till nästa grupp ifall det är så. På den brukar jag ofta göra en sån så att jag ritar själva bordet och skriver "moa" där jag sitter <laughs> jag är inte inte speledare, skriver äsel där och så brukar jag skriva upp Robersons namn runt bordet så att liksom vart de, vart de faktiskt sitter också. Uh, det är bara en grej som jag, jag brukar ha blivit på något vis. Uh, och ibland då är det särskilt bra ifall man inte har den där namlampan ute. För att titta ner på den där och direkt kunna tilltala rollen. Liksom uh, så, så det beror lite grann på vad, vad har ditt spel för fysiska krav. Liksom? Uh, är det ett spel som blir mycket bättre för att då pluppar till poängen? När ja, man har mer pluppar då. Man kan liksom se till att ha sitt kit tycker jag. Det, det, det är en bra grej. Ja.
0: Och. Uh... Förutsätt att spelarna Har glömt allting hemma mm. det, och, och, och här är lårs till Fria Ligan eh, Kommer man och ska speledda åt dem Så frågar de, behöver du tärningar? Och då har de som lånetärningar De har pluppar, de har låne Tar allt Då är det lätt som speledare eh, att, att vara ny som speledare Om man inte har köpt fem uppsättningar tärningar, Utan det är liksom bara att glida in eh,
1: ja, det, 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 det är bra att ja, det, är både bra, det är både bra att du underlätta logistiken och det är ju smart av dem att se till att deras grejer syns. För att som sagt, jag går ju dit för, ja. om jag går dit och spelar ett fler spel då vill jag ju kolla på, kolla på grejen liksom. Ja, då tycker jag absolut att det ska vara deras, deras tryckta formulär och deras stärningar och ja, alltså, sådär va. Så, så det, de gör helt rätt.
0: Och vi har pratat ganska mycket om, om, om... alltså det här är ju, det här är ju scenariot som jag, jag tror att de flesta som börjar spela på ett lite mindre konvent gör. Man har spelat någonting hemma med sina polare Och så kommer konventgeneralen och frågar runt. Alltså, vi, vi, vi ska ha ett konvent. Kan du få mig att spelleda någonting? Om vad det kan jag väl göra. Jag kan ta något äventyr som jag har spelat med mina polare. Mm. Och så plötsligt ska man spelleda samma sak en gång till. Men det är, det är andra människor som ska spela. Det är inte den vanliga spelgruppen. Så det är någonting man själv kan, man kan reglerna, man kan äventyret Så man har spelat det här en gång, man är redan förberedd Men man känner inte människorna som ska spela där mm. Jag tänker att kan lite tipsa lite om, om saker Hur man tar sitt, sitt gamla äventyr Och gör det till ett eventyr. Det är ju samma sak, men inte riktigt samma sak eh, Till exempel så har När man spelar med polarna och tiden tar slut Så säger man, då fortsätter vi på torsdag men när man på konvent så har man fått en tidlucka Och den är kanske fyra eller fem timmar och tusan Man måste hinna klart på den här tiden mm. Och det är inte så Bara det Man är... tänker inte på hur tiden går När man sitter hemma och spelar på, på samma sätt Som på, på konvent där klockan tickar liksom. Så att mitt tips är Att förbereda Om du ska spela någonting som har fyra timmar Förbered ett äventyr som går på att spela på tre timmar och har du fem timmar på dig, skriv ett äventyr som går att spela på tre timmar. Därför att tid försvinner magiskt. Det är som en tidsskjuts som flyttar klockan framåt när man tittar bort. Och dessutom ska ni ha en paus. Glöm inte bort det. Mitt i passet ska ni ha en paus. Köpa.
1: Precis. Och, och, och sen kommer någon på att åh shit, den här butiken kommer ju att stänga för att det är ju natt snart för att vi spelar sent pass. Och så ska folk gå och handla rådspetsböcker i 20 minuter extra. Och så, ja, hur det nu kan vara.
0: Ja, gör ett äventyr som är för kort. Klipp bort saker. Så så går det ju att klippa smart. Eh, många av de här höstlima äventyren som, som jag skrev, var hade som en, en, en kedja med händelser. Men vissa händelserna låg liksom i en liten slinga utanför så hade man gått om tid så kunde man gå den där lilla slingan annars eh, så var kungen redan där och väntade på en när man kom för att bli till att rätt på honom mm. eh, alltså saker som man ha, ha, har det gått för fort så kan man köra den där lilla slingan med en liten eh, lite, inte ett spår men en liten utökning för att prova på lite mer av den där situationen den
1: mm, där den som fanns med i Directors Cut
0: att man lägger de sakerna bevid och att de är inte nödvändiga men de är roliga om man hinner med dem att man gör den tanken redan man gör den tanken redan när man sitter på kammaren. Så att man inte behöver fort improvisera. Oj, herregud, bara 15 minuter kvar. Nu ska jag knyta ihop det här äventyret. Hela
1: hela världen
2: sprängs.
0: Jag har spelat på tok för många sådana äventyr. Men vi lovar att vi inte skulle hänga ut spelledarna här så vi går vidare. Så tänk först och spela sen. Det blir mycket bättre. En annan sak som är fantastiskt bra Det är färdiga rollpersoner
1: Ja, det vet jag mer från en röj, Även om det går fort att göra, göra Figuret i de spelen Så, så går det väldigt mycket tid om man ska börja fixa Och dona särskilt mycket En sak som är jättevanlig att det, det rullar bort Det är ju till exempel utrustning Så att om du har ett färdigt papper med en roll Och det står utrustning på pappret Kommer du spara 40 minuter på en gång
0: om man, Alltså när jag, när jag börjar Med det här med rollspelandet På, på konvent sådär Tänkte jag, herregud var drygt att sitta och rita Eller skriva i rollformulären Åt alla som ska spela Tok drygt Och jag hade inte någon så här eh, Coola verktyg som jag har idag Att jag kan automatiskt fylla och så där, liksom. Utan det var asjobbigt Så jag skrev en, en, en papperslapp bara Din rollperson är följande Och sen så grundigenskaperna och kroppspoängen, färdigheterna Bara enkelt skriva ut masskopia på datorn Och hellre det och det inte i de rollformuläret än att man får det officiella rollformuläret och det är tomt. Mm. Mm. För att tid är den dyraste resursen vi har. Sen så är det ju jättekult när man får det officiella rollformuläret. Och det är ifyllt med någon med tydlig handstil. Och det är som jättesnyggt. Det är, ju, det är ju bonuspoäng. Men att inte behöva lägga tid på att göra rollpersonerna i spelmötet. Det är fantastiskt bra. Mm. Absolut. Vi har färdiga rollpersoner. En del grupper tycker om att man lottar ut vem som ska spela vad. En del tycker att eh, speledaren ska liksom sammanfatta de olika rollpersonerna. Ja, liksom, ah, det här är krigaren. Han är ganska sur. Och det här är tjuven. och Han är listig. Och så får folk ta det som de tycker passar bäst. Och det funkar ganska bra att spelarna själva reder ut det där, Vem som ska spela vad.
1: Jo, det, det mest udda fallet man kan råka på, det är väl... Eh, det är kanske inte så ofta grupper som föreslår det, jag vet inte riktigt. Men om man bara, kan du inte kan du inte ge oss det du tycker skulle passa? Men då, då, då är det ju sällan någon man inte känner som ställer den frågan, ska jag tro. Men det, det är väl möjligtvis en, en variant som kan dyka upp, men, men i regel inte. Ja, men
0: annars man börja rollspela där och, och, och klia sig tangskylt på hakan och, och bedöma skärskådaren och sedan fördela rollen så som de ligger i ja, ordningen. <laughs> precis.
1: Sen kommer ju min banor. då. Det farligaste av allt i hela världen. Ska andra spela ut äventyr? Så är det ju det här med. Ska vi se. Så här precis. Skicka in det i god tid. Skriv så att folk förstår. Liksom, så, att, så att de kan läsa och kolla och komma med frågor om det är så. Den här biten av.
0: Ja, precis. Alltså, vi, pratar om, vi pratar om fallet. Alltså, vi är inte längre bara vi ska spela vårt eget äventyr utan någon annan ska ja, spela ja, vårt äventyr.
1: Eh, också ett, eh,
0: och hur hur, hur man kan göra saker Trägliga för precis. dem då?
1: Också ett, 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 en sån här hemsk Situation, jag har aldrig riktigt försatt mig <laughs> Det här med att skriva Äventyr och faktiskt skriva dem liksom så, att de, så att det finns på papper är ju inte minst Värka sida kan jag säga eh,
0: Det verkar som folk i allmänhet Som är Rollspelsarrangörer på konvent Är tidsoptimister Jag har varit På konvent och fått Äventyret på små småtimmarna natten innan Jag ska spela dagarna på liksom. Och det är lite sick, Det är lite tight mm -hmm. Du lämnar inte tiden att göra Den här eftertanken och, och rita Den här eh, analys liksom, Flödeschemat eventuellt stora hållpunkter liksom. Kanske ju så där, Man har inte tid att Sätta sig in i det och det är lite tråkigt eh, Så var inte den arrangören Som skickar sakerna kvällen innan Utan veckor innan ifall du kan Bra har ju speledaren möjlighet att få det läsa Ställa frågor och kanske inte och med provspelar Med sin mm. grupp och du kommer ju få mycket eh, Bättre respons Från spelarna i och får från speledare Som är överrädd. Och totalt tal att skriva äventyr
2: mm.
0: Alla bra eh, eh, Filmer Och sådär De börjar ju med en ganska lugn sekvens Där man får liksom se vem hjälten är Och sen så träffar hjälten en skägg i kart på en bar eh, Och så sitter de och gafflar lite grann Om priset innan Hjälten ges ut på uppdraget eh, Typ Sagan om ringen är så så
1: uh, ja.
0: Grovt sett Om vi bortser från ja ah, Gandalf kommer och liksom ah, kom och ring vi borde gå ut för att liksom men det är också det enda fallet Tolken har gjort grejen, gör inte det du också För du är inte lika bra som tolken för att göra även äventyr Börja Berättelsen med Att rollpersonerna Står framför porten Till slottet Som de ska äventyra i Eller att de är på vägen Eller om du är riktigt As cool speledare börja äventyret med första striden och sen förklara varför de slogs när dammet har lagt
1: Ja, Då är jag en riktigt cool-speledare. <laughs> <får> jag säga. <laughs> Nej, men jag nämnde ju tidigare, jag har ju förutlutit med att spela Star Wars tillsammans med min kusin. Han har ju spelat och gjort Star Wars-äventyr till varje sävkon. Var det där varje år. Enda gången jag inte typ spelat alla pass det var den här när han blev pappa igen just den här helgen ett år. Och eh, det får vi och... säga var giltigt förfall. Ja, väldigt giltigt förfall. Väldigt, väldigt giltigt. Men jag eh, minns inte riktigt exakt. Men eh, på fem år så, så var det minst när, ja, två eller tre av de äventyren började med strid, liksom. För att... Börja med en action-sekvens. Eh, släng in någon sorts förklaring. Ha en mitten-del. Och så, och så till en cool kurslutseende. Liksom. Det, det var liksom standardgrejen. Ja, vi måste börja med något givet. Liksom. bang ja. eh. men, 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 men det är standardgrejen för att det är en bra grejen. Ja, absolut. Väldigt, väldigt bra till äventyrspel. Alltså, när det ska vara så här: matinee action och sånt där. Rakt, rakt in i det där bara. Eh, de flesta hänger med på, på vad det är från det, och Så kan man sköta, styra upp det där sen. Liksom. Det, det är inga problem. Det bara, tutar och kör från början, exploderar och flyger laserskott liksom.
0: Alltså man kanske har en, en cool grej i att rådpersonerna håller på att gaffla om priset med promokalen och sådär. Men, men börja inte där. Utan börja med något annat, sen gå tillbaka. Så att rådpersonerna får känslan av att de faktiskt köpte det här och gick ut på äventyret. Så att spelarna inte blir tveka. För att äventyret handlar uppenbarligen om att de ska ut och varför, varför gaffna om priset när det är uppenbart att spelarna kommer att göra det här?
1: Risken är att någon, någon läser sin rollbeskrivning och bara, men jag har ingen anledning att göra det här. Ja, ha... <laughs> precis.
0: Jag har fått sådana äventyr. Där, där spelarna eller spelarna, spelarna har naturligtvis ett, ett, ett mål med att ge sig in i äventyret för de vill spelet eller någon med en korberättelse. Men rollpersonerna har inte en anledning att vara med i äventyret. Uh, och då kan man då ge chansen att backa ur genom att spela den här scenen med en skägg i fargonen på hubben. Då, då kommer de förmodligen till slut att ge med sig och, och gå ut och äventyra lite motvilligt. Men, men det spiller tid. Och tid var den dyra resursen. Det
1: blir sjukt sugen att skriva någon sorts ä, äventyr där, där en farbror med, med ett äventyr träffar typ bonlurkar på ett världshus. Och om de accepterar äventyret så går de ut och blir slagna så att eller äventyret går upp att de har god anledningar att inte komma <går> med på sån här för det är ju det är ju jävla galenskap. <går> eh, men det är säkert de som har gjort det där äventyret redan också. Va, eh, gör inte en saga om ringen, gör en konan. Eh, alltså. Ja.
2: ja jag
1: eh, tänker fortfarande varmt den och berättelsen och börjar med att jag får börja med att konan rider spårsträck på en häst rakt ner i hamnen, hoppar bo bord på en båt säger iväg iväg <går> ungefär. Och så kommer det stadsvakten efter. <laughs> ja, liksom. Och hon bara, va, va, vad har hänt nu? Och bara, ah, jag slog igenom snubbe. Det var inte mitt fel. Och, bara, ja. och sen blev rusur. sur. Äh,
0: och det var väl vår samlade riksdom om att spelera på komment. Har vi något mer vi vill skicka med nu snart?
1: Ja, skulle det vara för någonting? Alltså, det, det är som du säger. Det, det skulle ju absolut gå att prata om det här hur länge som helst. Det är bara att man går ner och, och skärskådar elementen och sånt där. Um, Hela vägen ner till, till de här gångerna man satt för bordet och bara kan vi byta plats för liksom gruppdynamikens skull? Jag tror att vi har pratat om det i någon podcast tidigt. Ja, Med sånt där. Ja. Det blir inte riktigt samma sak om man kommer dit som spelledare. Liksom. Börjar, börjar pilla i Gruppen måste ju få sköta sin dynamik så sådär. Liksom. Däremot, däremot kanske finns anledning. Ja, ja, vi ska
0: prata om bord och spela dynamik. <laughs> för det är viktigt. Lyssna nu, eh, blivande rollspelare, för här kommer avsnittets rullord. Kommentet är i en skola. Ett spelbord är hopdraget av minst sex stycken skolbänkar eller tre rejäla bord. Det blir som eh, alla har gott om utrymme, en kvadratmeter bordsyta till varje spelare. Eh, det är som en traditionsenlig sekvens när den fattiga huvudpersonen är på första dejten hos den, den rika huvudpersonen i romantiska komedier. Och de sitter i varsin ände på tio meters bord. Och som ropar, skicka saltet och det kommer en butler och flytta saltet. Rollspel blir inte bra med stundra bord. Ha det minsta tänkbara bordet där ni inte bältar varandras kaffemuggar. Och blandar ihop varandras värningar. När spelarna sitter närmare så behöver de inte skrika. blir inte trötta i rösten. Du behöver inte skrika, du blir inte trött i rösten. Och berättelsen blir uh, mer intensiv när man faktiskt kan se folks minspel och uh, folks ögon när man spelar. Det är
1: drar en parallell till att uh, det finns väl forskning, eller nu, nu det är det farligt att säga sådana saker, glöm det där. Men det finns i alla fall en uppfattning om att om, att om man går på konsert liksom, och står långt bak så är man inte lika investerad i vad som händer som om man står längst fram. Man kommer tycka att det är bättre om man står längre fram liksom. Eh, och det är ju lite samma sak, men bara helt plötsligt är man där. Det, eh, utan att bli alldeles för New Age så, så, så är det ändå, liksom, det här med energi är ju ändå någonting som dör av med, med avstånd. Liksom, ljudenergi drar av med avstånd. Det där med energi drar av med avstånd. Spelenergi drar säkert av med avstånd det också.
0: Och så, och så är det att ta godis Ja, spelarna.
1: absolut, det är en ganska viktig del. Om de sitter där ja, ganska viktig del. det. Är, en, del, en del man spelar med på komment har ju en ganska tydlig uppfattning om att det är spelarnas. Uppgift att muta spelare med godis. För fördelar det bara för att det är trevligt. Och det är klart inget krav, men det är ju väldigt trevligt. Jag tycker om kakor.
0: Ja. Det, 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 det är sötigt bra. Att, att spela på konvent. Jag tror att vi har ett avsnitt på. Ja, precis
1: där. att spela på konvent.
0: Ja, och, och vi har minst lika mycket att säga där. Och då ska vi kanske hänga ut spelare. Ja. Men, men eh, vi har varit igång en timme här. Jag tror inte att vi ska fortsätta på det, på det spåret just idag.
1: Nej, det är nog bra så. Eh, vi, kan, vi kan lämna det där med att eh, ni får börja fundera på vilka bord ni använder egentligen. En del tycker att det är bra att sitta i soffa och spela till exempel. De kan, man, de kan få tro det.
0: Eh, det är så. Jag har varit på Gavcom men jag har fått sitta i soffgrupp och spela. Vad det slut på klassrum som fick sitta i korridoren i någon sån här raskig uppdrag. Det var bekvämt, men det sätter ju ändå ett avstånd i spelarna. Det var många soffor. Men vi knyter ihop den frågan tror
2: jag
1: du jag. Jag vill ta den här på en gång. När jag spelade Martinarium så ja. var, det, var det också någon sån där konstig grej. Jag för mig att vi satt i en, en halvrund, någon sorts, det var mer bänken soffa, tror jag. Jag har fått att det var halvrund eller något sånt där. Och när jag tänker tillbaka här så tror jag att det var ett runt bord också. Det här slutar med att eh, spelaren sitter, tror jag, på en stol på ena sidan av det runda bordet. Och alla vi spelarna är typ samlade på samma sida, samma del av den här cirkeln. Eh, inte utspridda, liksom, så att det är jämn fördelning på platsen och sånt där. Utan ganska tätt, egentligen. Så vi hamnar ju automatiskt så där som. <laughs> som jag tycker är förelägligt. Vi, vi satt närmare varandra, liksom. Men eh, vi hade behövt göra. Jag inte vilken plats vi hade Så att Vi följde, följde ju det här rådet redan då Och trots att det var I en sån annan lite speciell miljö Här nu får det vara bra du, du kan få börja köra musiken Minns jag säger att jag har varit och köpt Wrath uh, of a Chardalan". Så jag har ännu mer plastgubbar Så det är en minnes typ du kan måla upp några stycken Så man kan köra någon sorts fantasy Av det här Rogue Trader ungefär jag Tror jag kan bli kul Nej, det, jag tror det, kan det. Bli, det borde vara skoj Men jag har inte riktigt lista ut för man ska vad och hur då
0: där. Ja, ja. I förra avsnittet Så pitchade vi en sån här uh, Relief bundle På drive ja, just,
1: precis, precis.
0: Man, man kunde köpa massor med spel billigt Och så kunde man liksom stötta De stackars stormdrabbade människorna I Puerto Rico uh, Och jag har fått ett mail från Humsa Som sa att uh, Tillsammans så lyckades för rollspelarna i, i, I den här Driven Lyfta 16 000 dollar 648 och 75 cent. jag vet inte vad det blir för riktiga pengar men det är till drygt 100 000. och det är väl det är väl schysst mm. tycker jag. tack så mycket till er som har bidragit till det. Och nu kommer musiken och så så det andra <taglar> mycket bra. <taglar>
1: ja det blir det sitter. Men uh, att vara spelare på kommentaren nästa då ska vi ha något biämne till det också kanske.
0: Ja, jag vet inte vad vi kan prata en timme om spela. Nej,
1: men det. om vi drygar ut dem med lite soppa Men <kör> vill säga, gör varsin Potatis och soppa. Ja, men om vi gör varsin potatis och soppa och pratar vad vi, vad vi smaksatte det med Jag vet inte, vad, vad har man lagerblad till egentligen? Är det någonting att ha i? Jag vet inte, vad smakar de egentligen? I på och ah, det hade nog jag, jag, jag har ingen koll på, jag vet jag, att jag, jag, jag slängt i dem Men jag kommer inte ihåg, jag vet inte vad de smakar för sig liksom. bara, bara, Vad tillför de? Lite
2: bättre
1: alltså. Ja, ja det, det, det jag är rädd för Min potatis-purrelöksoppa är att den blir lite platt Så det kanske inte är så